0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Wir werden uns heute beschäftigen mit einem Thema, das direkt an die letzte Sitzung anschließt. Wir hatten uns ähm, da auseinandergesetzt mit dem Thema ähm, der ORIO und dem Organon-Modell von Karl Bühler. Und ich würde heute sehr gerne die Sitzung widmen einem Thema, der das bei Bühler unbedingt mitbehandelt wird in diesem Kontext, nehme ich der sogenannten DEXIS, das heißt dem sprachlichen Zeigen und Verweisen. Und ich würde das ganz gerne kombinieren mit einem ähm, Ansatz, der aus ganz verschiedenen Perspektiven bespielt wird, äh, nämlich dem der Perspektivität. Und hier würde ich ganz gerne zunächst heute für die Vorlesung auf Kölner zurückgreifen und andere Ansätze noch aussparen, denn die werden uns noch begegnen im Zusammenhang mit der sogenannten kognitiven Linguistik, denn da spielt auch die Frage der Perspektivität eine wirklich entscheidende Rolle. Kommen wir aber zu der Frage der Stimmkörper im Raum, also dem Verhältnis unserer Körper als SprecherInnen und im Raum zum Thema der DEXIS und Perspektivität. Ähm, zur Literatur muss ich nicht viel sagen. Einleitend hatte ich jetzt schon Karl Bühler und äh, Wilhelm Köller erwähnt. Ähm, auch mit diesen beiden werden wir uns heute zentral beschäftigen, in der Hoffnung, dass sie ähm, Geschmack an beiden Inhalten finden und die ein oder andere Gelegenheit nutzen, doch einmal in den Rieder von Ludger Hoffmann hineinzublättern. Der lohnt sich tatsächlich, bietet vielfältigste Möglichkeiten des Anschlusses an aktuelle Theoriedebatten, an Methoden. Aber falls Sie von außen zu hören, versuchen Sie ihn bitte nicht zu kaufen, sondern. Jemanden zu ermuntern, in einem Bibliothekszugang, in einer Universitätsbibliothek, Ihnen diesen Zugang zu ermöglichen, zu diesem großartigen Reader, der sehr zentrale, wichtige Texte vereint. Nicht umsonst wird er im Mittelpunkt des neu eingerichteten Lektürekurses stehen, wie wir ihn für die Bachelor- und Lehramtsstudiengänge ab dem nächsten Semester etablieren. Vor allem für die Lehramtsstudiengänge. Und nutzen Sie die Möglichkeit, einmal dort hineinzublättern, auch im Hinblick auf das nächste Semester. Wenn wir von der Origo- oder dem Organenmodell herkommen, hatte ich beim letzten Mal das Zitat von Karl Bühler schon ausgewählt. Schlussendlich kommt alles vom Zeigen her und dieses Zitat zum sogenannten Zeigfeld würde ich Ihnen ganz gern vorlesen. Die Arm- und Fingergeste des Menschen, der unser Zeigefinger den Namen verdankt, kehrt nachgebildet im ausgestreckten Arm der Wegweiser wieder und ist neben dem Sinnbild des Pfeils ein weit verbreitetes Weg oder Richtungszeichen. Moderne Denker wie Freier und Klages haben dieser Geste verdiente Beachtung geschenkt und sie als spezifisch menschlich charakterisiert. Es gibt mehr als nur eine Art gestenhaft zu deuten, doch bleiben wir beim Wegweiser. An Wegverzweigungen oder irgendwo im weglosen Gelände ist weithin sichtbar ein Arm, ein Pfeil errichtet. Ein Arm oder Pfeil, der gewöhnlich einen Ortsnamen trägt. Er tut dem Wanderer gute Dienste, wenn alles klappt, wozu vorweg nötig ist, dass er in seinem Zeigfeld richtig steht. Kaum mehr als, also der Origo, kaum mehr als diese triviale Einsicht soll mitgenommen und die Frage erhoben werden, ob es unter den lautsprachigen Zeichen solche gibt, welche wie Wegweiser funktionieren. Die Antwort lautet ja. Ähnlich fungieren Zeigwörter wie hier und dort und, das nicht auf diesem Zitat, auch Nennwörter. Also wenn wir zum sagen, dann weisen wir auf eben eine solche Entität, die äh, Baum äh, bedeutet. Gehen wir ein Stück weiter, nämlich auf ein Beispiel. Das ich gerne mit Ihnen hören möchte. Und zwar hier sehen Sie zwei Verse aus dem Prichorus von Westerland, den Ärzten. Erstmals erschienen 1988. Wir schauen uns aber und hören uns aber heute gemeinsam die Fassung, die Anpluktfassung an aus vom Album Rock'n'Roll Realschule. Sie kennen das Prozedere, ich habe den Link hier in den Slides platziert, platziere ihn ebenfalls in der Beschreibung zum Video, verweise auf YouTube und Spotify und würde ganz gern mit Ihnen jetzt das Lied gemeinsam anhören. Es geht ein Stück länger, aber glauben Sie mir, es lohnt sich. Wer die Lyrics mitlesen will, dem sei schon empfohlen, dass er jetzt bitte im Miroboard zur Vorlesung das PDF dazu aufruft, das ist jetzt schon verfügbar. Gut, ich, rufen Sie die Seite bitte auf. Ich starte den Counter und viel Spaß beim Hören. So, das war Westerland von den Ärzten in äh, Rock'n'Roll Realschule 2002. Noch einmal neu eingespielt, gecovert, anplagt in einem legendären ähm, MTV-Unplugged. Ähm, Warum spiele ich das ja ein? Ja, natürlich passt das unmittelbar zu der Thematik der heutigen Vorlesung, nämlich der Frage, wie wir mit sprachlichen Zeichen, wir hatten gerade das Bühler-Zitat gehört, ähm, verweisen können und zeigen können, und zwar auf unterschiedliche Dinge, die ich jetzt ganz gern mit Ihnen entwickeln möchte. Und lassen Sie den Text immer gern wieder.. Revue passieren, sodass Sie sofort eindrucksvolle Beispiele haben für das, was wir jetzt hier aus Bühler heraus entwerfen. Denn schlussendlich, das hatte Bühler angedeutet, geht es im Wesentlichen um das Zeigen, das Zeigfeld ähm, mit menschlicher Sprache und den sprachlichen Zeigegesten, nämlich den Zeigwörtern und den Nennwörtern. Und er unterscheidet im Wesentlichen drei Modi des Zeigens, nämlich eine Dexis ad oculus eine anaphorische Dexis und die Dexis am Phantasma. Und was sich dahinter verbügt, würde ich Ihnen jetzt ganz gern nach und nach am Beispiel entwickeln. Mit der Dexis ad oculus bezeichnet Bühler Dinge, die in unserem unmittelbaren Zeigfeld sich befinden und auf die ich weisen kann, und zwar sowohl durch Zeigegesten, also indem ich mit dem Finger auf etwas zeige, hinweise, und das Ganze funktioniert freilich auch mit Sprache und am konkreten Beispiel kann man sich vorstellen, dass jemand zu einem anderen sagt, da ist die Stadt. Und nicht nur mit dem Zeigwort da, sondern auch mit dem Nennwort Stadt wird angegeben, dass man hier auf etwas verweist, was in unmittelbarer Sicht und Reichweite der äh, jeweiligen, des jeweiligen Zeigfelds ist, auf das man verweist, eine sprechende Person. Gehen wir weiter zum, äh, zur anaphorischen Dexis. Ähm, ich habe Ihnen das Beispiel hier so konstruiert, weil man zwei Dinge sagen könnte, nämlich erstens, da ist ein Schild oder da ist ein Hinweisschild oder ein Wegweiser, Sie erinnern sich bei Bühler. Dann wäre das eine Dexis ad oculus, also das heißt, der direkte Verweis auf etwas, das sich im Zeigfeld des Sprechers oder der Sprecherin befindet, mit dem man auf andere Dinge hinweisen kann, mit dem man auch noch auf dem, mit dem Finger zeigen kann, ja. äh, weil es sich im direkten Zeigfeld befindet. Wenn man allerdings sagt, ähm, einen Satz wie, wenn wir hier entlang gehen, kommen wir zur Stadt, dann... Reden wir schon über eine anaphorische Dexis, die zum Beispiel mittels sprachlicher Zeichen das Zeigfeld ausdehnt über das hier jetzt Sicht- und Zeigbare, indem man auf etwas in der Zukunft verweist oder zurückverweist oder auch auf Räume verweist, die man noch nicht erreicht hat, an denen man gerade nicht ist, aber die dennoch existieren. Im Lied ist, wird Westerland, also der berühmt-berüchtigte Strand auf Sylt, ähm, als solcher Ort imaginiert, das heißt, den man nicht sieht, an den man nicht zeigen, den man nicht zeigen kann, aber den, äh, an den man oder jemand denkt. Ja, also das heißt, dieses Hindenken an einen Ort ist hier mit der anaphorischen Dexis bei Bühler gemeint. Die letzte ist, ähm, ist das ist die Dexis am Phantasma. Ähm, die Dexis am Phantasma weist auf Dinge hin, die wir nicht erreichen können, also die wir äh, zwar in unsere Vorstellung ähm, umsetzen können, aber die schlichterdings nicht existieren. Und ähm, um das Ganze zu äh, illustrieren, äh, habe ich mich eines Trick bedient, indem ich äh, tatsächlich auf etwas, äh, die konkrete Person jetzt auf etwas zeigen lasse, das nicht existiert. Und Städte auf der Sonne existieren leidlich nicht. Und auf dieses nicht existente, nicht greifbare, nicht sichtbare, nur rein vorstellbare verweist die Dexis am Phantasma. Und auf dieses Phantasma lässt sich in beliebiger Art und Weise sprachlich Bezug nehmen. Sie können sich hier alle Leitbegriffe unserer zivilisierten Kultur vorstellen. Frieden, Freiheit. Daneben aber auch Dinge wie Gott, Liebe ähm, und andere Dinge im Lied selbst. Westerland wird von der Liebe zum Meer gesungen und diese Liebe zum Meer, die können Sie schlichterdings nicht mit einem Fingerzeig ähm, äh, äh, visualisieren und darauf hindeuten, sondern Sie können nur in einer adäquaten Art und Weise darüber sprechen und dieses Sprechen über etwas, ja, das äh, sich nicht visuell oder anders sinnlich wahrnehmen lässt, das bezeichnet die DEXIS am Phantasma. Das zweite inhaltliche Konzept, das ich Ihnen heute vorstellen will, unbedingt in diesem Zusammenhang, ist das der Perspektivierung. Denn es ist das eine, auf etwas zu deuten, das man sieht, und andere darauf hinzuweisen. Es ist das andere, Dinge zu sehen die oder Dinge, zu versprachlichen, die man nicht sinnlich wahrnehmen kann, also das, mittels äh, einer Dex am Phantasma. Nun ist aber die Frage, wie wir bestimmte sprachliche Aspekte sehen und wie wir sie nicht sehen. Das heißt, der Fokus auf Fragen der Perspektivierung macht uns deutlich, dass immer wenn wir auf etwas zeigen, etwas anderes nicht, auf etwas anderes nicht zeigen, dass wir zugleich nicht sehen. Ähm, ich habe mich entschlossen hier auf ähm, Wilhelm Köllers Perspektivität und Sprache zurückzugreifen, denn er macht äh, in einem sehr umfassenden ähm, Wurf eher sprachphilosophischer Natur als hart linguistischer, wie er den Perspektivbegriff auffasst und wie er vor allen Dingen die Perspektivität, die sprachlichen Zeichen innewohnt, versteht. Das Entscheidende ist, dass wir deswegen auch das Modell und das -Modell von Bühler, dass wir einen, wenn wir über Perspektiven sprechen, auf einem wie auch immer gearteten Horizont einen Fluchtpunkt markieren. Und mit diesem Fluchtpunkt, von diesem Fluchtpunkt aus, ergeben sich sogenannte Aspekte. Das meint bei Köller so etwas wie, die Dinge, wie wir sie aus von unserem Standpunkt, Sprechpunkt aussehen, wenn wir einen Fluchtpunkt ähm, äh, fokussieren am Horizont, sich spezifische Gegenstände in, diesem, in dieser Wahrnehmung zeigen und wie man einzelne Aspekte, wie hier zum Beispiel die Rückseite dieses Buches, eben nicht sieht. Und diese Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte, wie Köller sie nennt, bilden wir mit sprachlichen Perspektivierungsleistungen ab. Also wenn ich sage morgen, sehe ich zugleich nicht heute. Wenn ich sage gestern, sehe ich zugleich nicht morgen, sondern ich nehme bestimmte Aspekte meiner Positionierung in Zeit und Raum in den Blick. Und wenn ich sage, Sie erinnern sich an das letzte, letzte Mal, das Beispiel vielleicht, das, das Rathaus steht neben der Kirche. Das funktioniert aus einer bestimmten Perspektive, nämlich wenn ich visuell am Horizont einen bestimmten Punkt ähm, fokussiere und in dieser Perspektive zwischen mir als Sprecher, dem fokussierten Punkt am Horizont und sich diese beiden Gebäude Rathaus und Kirche tatsächlich nebeneinander befinden, ändern Sie Ihre Sprecherperspektive und stellen sich ähm, zum Beispiel links oder rechts neben Rathaus oder Kirche, liegt die Kirche hinter dem Rathaus und ist aus dieser Perspektive, also an dieser Stelle hinter dem Rathaus nicht zu sehen. Aber Sie können sprachlich Bezug darauf nehmen und das wiederum bedeutet, dass Sie, wenn Sie an dieser Stelle stehen und Kirche und Rathaus, nebeneinander stehen, weil Sie einen Punkt am Horizont fokussieren, der Ihnen den Blick, die Wahrnehmung auf beide Gebäude ermöglicht, dann können wir von einer Dexis ad oculus, äh, oculus reden, während wenn Sie daneben stehen und sich mit dem neuen Sprechpunkt und der Fokussierung eines neuen äh, Punktes am Horizont, ähm, können Sie nicht mehr auf die Kirche zeigen weil sie nicht mehr zu sehen ist, aber Sie können sprachlich darauf Bezug nehmen. Und dann hätten wir eine anaphorische Deixis, die sich hier sprachlich ausdrücken lässt. Und so sehen Sie, wie das unmittelbare Zeigen im Raum von Ihnen mit Ihrer Sprecherposition sowohl über Zeiggesten als auch im Zeigfeld, als auch über sprachliches Zeigen einen spezifischen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt, den Köller hier in seinen Aspekten beschreibt, wenn man einen bestimmten Fluchtpunkt auf dem Horizont fokussiert, Analyse, äh, bestimmen, genauer bestimmen und analysieren können. Darüber hinaus legt aber Köller zwei spezifische sprachliche Perspektivierungsleistungen fest, nämlich einmal die kommunikative Perspektivität und zum Zweiten die kognitive Perspektivität. Ich lese beide Zitate ganz kurz vor, bevor ich sie erläutere im Kontext der Vorlesung. Von der kommunikativen Perspektivität können wir immer dann sprechen, wenn wir uns auf der Analyseebene der Sprachverwendung danach fragen, in welcher Wahrnehmungsperspektive konkrete Vorstellungsinhalte für einen Adressaten objektiviert werden. Wir interessieren uns dann für das konkrete Produkt eines sprachlichen Objektivierungs- und Sinnbildungsvorgangs. Wenn Köller hier von konkreter Sprachverwendung spricht, dann ist dies adäquat zur Situation, die Bühler zur Erklärung seines Organenmodells herangezogen hat. Hier ging, dort ging es darum, dass ein Sprecher mittels eines sprachlichen Zeichens bestimmte semantische Inhalte an einen Hörer transferiert, der dies wiederum rezeptiv wahrnimmt, erweitert, interpretiert und bei wie auch immer gearteten Gegenstand, der sichtbar sein kann, aber nicht muss, denn mit Bühler wissen wir auch, das Zeigfeld kann in dieses Zerfallen, dass ich drei Zeigemodi habe, nämlich Ad Oculus, Anaphorisch und Amphatasma. Wenn wir Körner noch hinzuziehen, dann wird eine Frage besonders deutlich, nämlich welche Wahrnehmungsperspektive nimmt ein Sprecher ein, wenn er bestimmte Zeichen verwendet? Ähm, und welche Dinge werden dann, wenn diese Wahrnehmungsperspektive äh, eingenommen ist, welche Aspekte eines Wahrnehmungsgegenstandes werden eben nicht gesehen und nicht gezeigt. Das ist die äh, Bedeutung des Ansatzes ähm, von Köller, warum ich ihn hier unbedingt dazu nehme. denn immer wenn Sie auf etwas zeigen, zeigen Sie zugleich auf etwas anderes nicht. Das ist gar nicht anders möglich und interessanterweise, wenn wir uns besonders mit Sprache beschäftigen und etwas über die Zeigwörter oder die Nennwörter hinauskommen, aber wir werden gleich noch sehen, dass es nicht ganz so einfach ähm, sich gegenrechnen lässt, dann ist es so, dass man immer sich fragen muss, wenn ein Sprecher ein bestimmtes Wort benutzt. Warum benutzt er dieses und kein anderes und welchen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt und welchen Fluchtpunkt auf welchem Horizont von welcher Position aus macht er mit dem Gebrauch dieses sprachlichen Zeichens sichtbar und was verbirgt er? Kommen wir zu, deshalb zu dem Thema der kommunikativen Perspektivität. Auch das lese ich ganz kurz vor. Von der kognitiven Perspektivität sprachlicher Formen können wir dagegen immer dann sprechen, wenn sich unser Analyseinteresse nicht gegenstandsthematisch auf die Gestaltung konkreter Sachvorstellungen richtet, sondern reflektionsthematisch auf die konventionalisierte, immanente Perspektivität der sprachlichen Muster, mit denen wir konkrete Vorstellungen objektivieren. Die Frage nach der kognitiven Perspektivität sprachlicher Formen zielt also auf die Struktur des kollektiven Wissens, das sich in sprachlichen Mustern verfestigt hat und das die kommunikativen Perspektivierungsmöglichkeiten dieser Muster vordeterminiert. Das, was hier direkt adressiert wird, ist das Wissen, das sich mit bestimmten Zeigwörtern oder Nennwörtern verfestigt hat und im kollektiven Sprachgebrauch stabilisiert wird. Ja, schauen wir uns das ganze Mal bei dem Thema oder bei der Frage an, welches Interesse Bühler an der ganzen Thematik hat. Nämlich er verweist sehr, sehr gern auf indoeuropäische Zeigwörter hin, also das heißt, die sich sprachlich stabilisiert haben und nach und nach veränderten. Das ist natürlich einer der interessanten Aspekte, den man sich da genauer anschauen kann. Stichwort Präpositionen. Wenn Sie einen lokalen Bezug haben, haben Sie meistens dann im Prozess der Grammatisierung, nehmen Sie irgendwann temporale Bezüge an. Wenn Sie temporale Bezüge hatten, dann nehmen Sie irgendwann, stellen Sie kausale Relationen her, wenn Sie zum Beispiel Subjunktionen betreffen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Wiele. Die Weile, die dann irgendwann zu einer äh, Subjunktion wird, die kausale Relationsbeziehungen herstellt. Und das wiederum bedeutet, dass ich mit Köller ja, ähm, diese Relationsbeziehungen, wie auch schon an dem äh, Neben und Hinter deutlich geworden sein sollte, sehr, sehr plastisch abbilden lassen. Aber um auf das Thema des Raumes zurückzukommen, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen, werden wir in einigen Wochen uns mit, zum Beispiel mit dem Konzept der Zone oder des Westens oder des Nahen Ostens oder vorderen Orients auseinandersetzen, um dann darüber nachzudenken, welche sprachlichen Wissensbestände hier konventionalisiert worden sind, die es uns erlauben, von unserem äh, Sprechpunkt aus gemeinschaftlich ein bestimmtes Konzept in einer Himmelsrichtung zuzuweisen, nämlich zum Beispiel den Westen, mit dem wir nicht nur eine Himmelsrichtung meinen, sondern ein System irgendwie gearteter freiheitlich-demokratischer Grundordnung mit einem sehr diffusen Set an Werte und Normen, die meistens ähm, kapitalistisch äh, organisiert ist mit mehr oder weniger sozialen Anteilen und die für sich sagt, dass sie ein, eine gewisse Sicht auf die Welt teilt. Mit so einem Konzept, also dem Verweis auf den Westen, ist hier genau das gemeint, was äh, Köller bespricht, wenn er über die Konventionalisierung Stabilisierung sprachlicher Muster spricht, die dann eine immanente Perspektivität haben, auf die sich alle beziehen müssen, die ich in der kommunikativen Perspektivierung nicht erneut herstellen muss, zeigen muss, beweisen muss, sondern auf die kann ich mich beziehen. Und ähm, gleiches trifft auf den Begriff der Zone zu, den Sie immer nur, und das hatte ich ganz am Anfang in der Vorlesung gesagt, immer nur benutzen Sollten oder der immer nur benutzt worden ist, wenn man von der Seite der alten Bundesrepublik aus über den Osten gesprochen hat. Auch heute die Differenzierung zwischen Osten und Westen, also Ost- und Westdeutschland, ähm, prägt so eine ganz stabilen, verfestigten Muster auf, die sie sich beziehen können, die immer einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand, nämlich die neuen Bundesländer oder die Menschen, die da leben, aus einer, von einem bestimmten Sichtpunkt aus mit dem Fokus auf einen äh, gezeigten Horizont als Wahrnehmungsgegenstand in einem bestimmten Ausschnitt, also in einem bestimmten Aspekt zeigen. Gleiches gilt aber, um noch einmal die Latte ein wenig tiefer zu hängen für Begriffe wie oben und unten. Meine Großelterngeneration hat, wenn sie aus dem Gebirge ans Meer gefahren ist, also vom Erzgebirge an die Ostsee, noch davon gesprochen, dass sie runter an die See fahren. Das ist aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sprecherperspektive ein an Höhenmetern gemessenes Hinunter gewesen, das tatsächlich sehr konkret räumlich gedacht ist. Das ist eine Versprachlichung einer spezifischen Perspektive mit dem Blick auf die See, also eine anaphorische Deixis wäre das, dass, äh, die heute so nicht mehr versprachlicht wird. Heute spricht man davon, umgangssprachlich, dass man hoch an die See fährt und das setzt voraus, dass äh, wir in einer Deixis ad oculus eine Karte imaginieren, auf der Norden oben und Süden unten ist und aus unserer Perspektive fahren wir dann zwangsläufig hoch an die See äh, und nicht mehr nach Höhenmetern nach unten. Und diese Differenzierung, also diese Veränderung eines Wahrnehmungsgegenstandsausschnittes in der spezifischen Art und Weise, wie wir darauf räumlich in einer Relation Bezug nehmen, äh, meint Köhler dann, wenn er über kognitive Perspektivität spricht und eine immanente Perspektivität, die den sprachlichen Zeichen inne ist. Gut, mit diesen beiden Beispielen, nämlich einmal der Konzeptualisierung geopolitisch relevanter Räume und vielleicht nicht eher Kulturkreise und Konzepte auf der einen und dem anderen diesem Beispiel des Hinunterfahrens oder Hochfahrens an die See, würde ich gerne diejenigen verabschieden, die jetzt nicht mit in die Diskussion kommen zur Vorlesung und gemeinsam mit an, äh, an dem Material arbeiten, auf was ich mich schon sehr freue. Ähm, ich danke Ihnen für Ihr Interesse, hoffe, dass mit diesem ganz kurzen Einblick in den ersten beiden Sitzungen dieser Vorlesung zum Thema Stimm, Sprechkörper und Raum ich einem, Ihnen einen Überblick geben konnte über das Organon- und Origum-Modell und das Zeigfeld von Bühler sowie Perspektivität von Sprache ist alles sehr äh, selektiv äh, zurechtgestellt, damit es auch äh, plastisch aneinander äh, sich reiht. Ähm, denn wenn das Ihr Interesse geweckt hat, darf ich Sie auf die nächsten Wochen aufmerksam machen, denn schlussendlich laufen wir schon jetzt auf die kognitive Grammatik zu und es fiel mir sehr schwer, jetzt noch nicht Bezug darauf zu nehmen. Schlussendlich wird an diesem, am Ende des zweiten thematischen Blocks dieser Vorlesung eine äh, Vorlesung zur Embodied Syntax stehen, in der wir die Zeigegesten mit dem Finger und die sprachlichen Zeigegesten an Beispielkonstruktionen wie Da ist ein X zusammengießen werden und uns in der Forschung der kognitiven Linguistik oder kognitiven Grammatik genauer ansehen werden. Insofern brauchte ich jetzt diesen Vorlauf, um das zweite Thema dann plausibel auf dieser Basis entwickeln zu können. Für heute soll es das aber gewesen sein und wenn Sie nicht mit diskutieren, darf ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Danke nochmals für Ihr Interesse, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und bin für heute ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.